0: Hola, buenas noches. Estamos haciendo la prueba para iniciar un podcast. Algo que quiero compartir con todos ustedes es lo que me apasiona. Y uno de ellos es la literatura. Desde los seis años que recuerdo cuando aprendí a leer. Empecé pues en un mundo donde... Nadie me decía nada En un mundo donde yo era dueño y señor Junto con mi imaginación El primer libro que aprendí a leer fue la Biblia Recuerdo que en esa edad yo asistía a un departamento En la iglesia para niños Se llamaba Galileos Es algo similar a los Boy Scouts Porque tienes que hacer Varias actividades para ir subiendo de categoría Las categorías ya no las recuerdo Porque eso pasó hace muchos años Pero las actividades me acuerdo claramente En mi memoria está que íbamos a visitar A enfermos a los hospitales Éramos niños y llevábamos despensa A mujeres viudas o niños huérfanos y uno que otro sábado... Que era el día que nos reuníamos... Íbamos a jugar fútbol... Pero lo que más recuerdo es que... Aprendíamos... Textos, capítulos largos... De la Biblia... Enteros... Capítulos de memoria... Con punto y coma... Me sorprendo porque a la edad que tengo ahorita... Me es difícil memorizar un texto... Una cita... Pero a la edad de 6, 7 años todos nos lo aprendíamos de memoria y no eran textos cortos sino eran capítulos enteros pues bueno voy a compartir con ustedes lo que me apasiona que son las letras dentro de ellos pues de literatura universal bienvenidos este es el podcast de Esago Hernández Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? El día de hoy voy a iniciar con mi primer podcast de literatura. Les voy a leer el primer capítulo de mi novela favorita. Un escritor colombiano al que yo admiro mucho, Gabriel García Márquez, y su máxima obra, 100 años de soledad. Ganador del premio Nobel a la literatura. Empiezan las primeras líneas así. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas. Que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas Blancas y enormes como huevos prehistóricos El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre Y para mencionarlas había que señalarlas con un dedo Todos los años, por el mes de marzo Una familia de gitanos desarrapados plantaba su carpa cerca de la aldea y con un grande alboroto de pinos y timbales daban a conocer los nuevos inventos. Primero llevaron el imán, un gitano corpulento de barba montaraz y manos de gorrión que se presentó con el nombre de Melquiades hizo una truculenta demostración pública de lo que él mismo llamaba la octava maravilla de los sabios alquimistas de Macedonia. Fue de casa en casa arrastrando dos lingotes metálicos y todo el mundo se espantó al ver que los calderos, las pailas, las tenazas y los afanes se caían de su sitio y las maderas crujían por la desesperación de los clavos y los tornillos. Tratando de, de desenclavarse. Y aún los objetos perdidos desde hacía mucho tiempo aparecían por donde más se les había buscado. Y se arrastraban en desbandada turbulenta detrás de los fierros mágicos de Melquiades. Las cosas tienen vida propia, pregonaba el gitano con áspero acento. Todo es cuestión de despertarles el ánimo. José Arcadio Buendía, cuya desaforada imaginación iba siempre más lejos que el ingenio de la naturaleza y aún más allá del milagro y la magia, pensó que era posible servirse de aquella invención inútil para desenterrar el oro de la tierra. El queades que era un hombre honrado, le previno. Para eso no sirve. Pero José Arcadio Buendía no creía en aquel tiempo en la honradez de los gitanos. Así que cambió su mulo y una partida de chivos por dos lingotes imantados Úrsula Guarán, su mujer, que contaba con aquellos animales para ensanchar el desmedrado patrimonio doméstico No consiguió disuadirlo Muy pronto ha de sobrarnos oro para empedrar la casa, replicó su marido durante varios meses, se empeñó en demostrar al acierto de sus conjeturas. Exploró palmo a palmo la región, inclusive el fondo del río, arrastrando los dos lingotes de hierro y recitando en voz alta el conjuro de Melquiades. Lo único que logró desenterrar fue una armadura del siglo XV, con todas sus partes soldadas por un cascote de óxido, cuyo interior tenía la resonancia hueca, de un enorme calabazo lleno de piedras cuando josé arcadio buendía y los cuatro hombres de su expedición lograron desarticular la armadura encontraron dentro un esqueleto calcificado que llevaba colgado en el cuello un relicario de cobre con un rizo de mujer pues bueno estas son las primeras líneas de esta excelsa obra los invito a que la lean que puedan conseguir el libro ahorita hay muchas maneras de conseguirlo tanto impreso como digital la primera vez que compré este libro pues fue hace 15 años aquí lo tengo es una es la edición conmemorativa de la Real Academia Española es un libro mágico porque en él pues, plasma el realismo mágico latinoamericano y los invito a que pues, lean este, esta hermosa historia. No se van a arrepentir. Las primeras líneas que las acabo de leer es el primer capítulo y pues gracias por escucharme. Adiós.